0: Ja, vor einer Woche haben wir Ostern gefeiert. Ganz anders als sonst. Aber das ändert ja nichts am Ursprung und am Grund des Osterfestes. Jesus gekreuzigt, gestorben, begraben und wieder auferstanden von den Toten. Jesus lebt. Das Glauben und Bekennen wir mit der gesamten Christenheit der Welt, durch Kontinente und durch Jahrhunderte hindurch, Jesus lebt. Und das ist doch wirklich die beste Botschaft der Welt. Die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, die haben das erlebt, live und in Farbe. Sie waren dabei mitten im Geschehen. Sie haben erlebt, dass Jesus verurteilt, gekreuzigt und begraben wurde. Und sie haben erlebt, dass der auferstandene Jesus ihnen begegnet ist. Er kam durch verschlossene Türen. Er ging mit nach Emmaus. Er hauchte sie an mit heiligem Geist. Frauen haben den Jüngern von der Begegnung mit dem Auferstandenen berichtet. Und nun sind sie Feuer und Flamme, verbreiten die Nachricht von seiner Auferstehung, treten endgültig ein in den hauptamtlichen Jesusdienst, bringen Menschen die frohe Botschaft, gründen Gemeinden, bewirken Wunder über Wunder vollmächtig glaubensstark. Ähm, Nein. Wer das 21. Kapitel im Johannesevangelium liest, der muss stutzen und stolpern. Denn nachdem im Kapitel davor von den Osterereignissen in Jerusalem berichtet wird, wie erzählt wird, dass der auferstandene Jesus seinen gelähmten Jüngern begegnet und ihnen zeigt, dass er lebt, befinden wir uns in der gleichfolgenden Erzählung plötzlich wieder in Galiläa am See Genezareth. Und wir begegnen den Jüngern in ihrem früheren Leben und Beruf als Fischer, als hätte es ihre Geschichte mit Jesus nie gegeben. Hä? Hat Jesus sich ihnen nicht gezeigt, mehrfach ihnen seinen Frieden und seinen Heiligen Geist zugesprochen? Ihnen hat er doch vorher auch angekündigt, dass er auferstehen wird. Ihnen hat er auch gesagt, dass sie nach Galiläa gehen sollen und dass er ihnen dort begegnen wird. Okay, das haben die Jünger offenbar so gemacht. Sie sind nach Galiläa gegangen. Und nun können wir urteilen über diese Jünger, wie wäre es wohl uns ergangen in ihrer Situation haben wir schon zutiefst begriffen, dass Jesus lebt? Prägt das unser Leben, unsere Beziehungen, unseren Glauben oder sogar unseren Alltag? Ich finde es super gut, dass es diese Auferstehungsgeschichte, die ich gleich mit euch ein bisschen anschauen möchte, gibt. Es ist so herrlich menschlich, ernüchternd, realistisch, wie die Jünger sich verhalten ich lese aus Johannes 21 zunächst mal die Verse 1 bis 3. Jesus zeigte sich seinen Jüngern später noch ein weiteres Mal. Er erschien ihnen am See von Tiberias, wo Simon Petrus, Thomas, auch Didymus genannt, Nathanael aus Kana in Galiläa, die Söhne des Zebedeus und noch zwei andere Jünger zusammen waren. Simon Petrus sagte, ich gehe fischen. Wir auch, sagten die anderen, wir kommen mit. Sie gingen zum Boot hinaus und legten ab, aber in jener Nacht fingen sie nichts. Ich gehe fischen, wir auch. Viele Worte scheint es zwischen den Jüngern nicht zu geben, das ist auch nicht nötig. Jeder ist mit seiner Ernüchterung und seiner Ratlosigkeit für sich. Und in diesem Warten, nicht wissen, was tun und nicht wissen, was wird, da tun sie das, was am naheliegendsten ist, das, was ihnen vertraut ist, sie gehen fischen. Sie tun das, was sie können, was sie erlernt haben und was ihren Lebensunterhalt sichern kann. Sie wirken ein wenig wie erstarrt. Das, was sie innerlich bewegt, das kommt gar nicht zur Sprache und das Tun wirkt wie eine Ablenkung. Kennt ihr das, wenn man so rumläuft wie Falschgeld und nichts mit sich anzufangen weiß, keine Orientierung mehr hat, vielleicht kein Ziel und wenn man warten muss? Das ist was anderes als ein entspannter Urlaub, wo man einfach in den Tag hineinlebt. Das ist unbefriedigend, nervig und dennoch ganz schwer zu durchbrechen. Vielleicht hat mancher von uns das in den vergangenen Monaten erlebt oder erlebt es gerade jetzt. Arbeitslose erleben das oft. Die Struktur fehlt, die Perspektive, der Sinn, Warten. Und was hilft? Irgendwas tun, sich ablenken. Allerdings hilft das nur oberflächlich, nicht von Grund auf. Es ist eine Krücke zum Überleben, eine Schutzreaktion und das berührt die wahre Ursache nicht und die offenen Fragen werden ausgeblendet. Aber es hilft zunächst mal, die Hände sind beschäftigt, manchmal auch der Kopf und die Irritation fühlt sich nicht ganz so heftig an. Verständlich also. Die Jünger sind gemeinsam am See. Das fällt auf, auch wenn jeder gewissermaßen für sich zu sein scheint. Petrus sagt, ich gehe fischen. Sie bleiben doch zusammen. Das hilft ihnen. Und das scheint das Einzige zu sein, was geblieben ist. Jesus war der, der sie verbunden hat. Und so bleiben sie jetzt auch zusammen nach den Ereignissen in Jerusalem. Wenn nichts mehr bleibt, die Gemeinschaft scheint ihnen trotzdem noch was wert zu sein und wichtig zu sein. Aber es fehlen auch manche. Und Das lässt bei mir schon Fragen aufkommen. Was geschieht, wenn diese Gemeinschaft nicht mehr besteht? Wenn sie nicht mehr möglich ist? Was geschieht mit den Einzelnen? Das macht mich in unserer jetzigen Situation wirklich immer mehr unruhig. Wenn Gemeinschaft nur noch sehr eingeschränkt möglich ist, was bleibt dann? Was trägt? Wie ist mein Glaube gegründet? Was bleibt, wenn so gut wie nichts mehr geht? Bin ich so in Jesus gegründet, dass ich hoffnungsvoll und mit Perspektive leben kann? Und welchen Stellenwert haben für mich die Gemeinschaft und die Geschwister? Ich bin überzeugt, wir brauchen sie. Und ich bin froh über die Möglichkeiten, die wir haben und vermisse doch die Begegnung face to face immer mehr. Manche haben sich zurückgezogen. Das erleben wir auch. Lasst uns nicht zu bequem werden. Wir brauchen einander. Sie fingen in dieser Nacht nichts. Das ist das Ergebnis dieser Nacht. Man könnte auch sagen, dieses Verhalten, ich gehe dann mal fischen, das bringt halt nichts. Wenn man das geistlich betrachtet, könnte man auch sagen, ohne Auftrag von Jesus bleibt es bei bloßem Aktionismus. Ist es Gewohnheit geworden, was wir tun, auch im Dienst für Jesus? Wo werkeln wir vor uns hin, weil wir meinen, man müsste doch was tun? Später in dieser Geschichte werden wir sehen, erst da, wo die Jünger von Jesus beauftragt, im Gehorsam zu ihm etwas tun, da bringt es Frucht. Lesen wir mal weiter. Als es aber schon Morgen war, stand Jesus am Ufer. Aber die Jünger wussten nicht, dass es Jesus war. Spricht Jesus zu ihnen, Kinder, habt ihr nichts zu essen? Sie antworteten ihm, nein. Da es Morgen war, stand Jesus am Ufer. Ein ganz schlichter, unspektakulärer Satz. Dieser Satz ist mir zum ersten Mal auf einem Friedhof begegnet. Und es dürfte wohl einer der häufigsten gewählten Verse bei einer Beerdigung sein. Und zu Recht... Was gibt es Tröstlicheres, als dass jemand auf einen wartet? Am Morgen nach einer schlimmen Nacht oder am Ende des Lebens nach der Todesnacht? Da ist einer, der wartet auf dich und das ist der lebendige Gott selber. Wie tröstlich. Jesus wartet nicht nur am Ufer, er eröffnet den Jüngern die Sicht auf ihre Situation. Habt ihr nichts zu essen? Das ist ein Türöffner zu ihrer Seele, ein Türöffner hinzuschauen. Aber mit Jesus gemeinsam. Habt ihr nichts zu essen? Nein, Jesus, wir haben es nicht im Griff. Wir haben unser Leben nicht im Griff, das merken wir doch gerade sehr deutlich. Wir brauchen dich, wir brauchen Hilfe. Wir sind nicht so autonom und stark, wie wir es gern wären. Wir sind nicht allen Lebenslagen gewachsen. Wir sind hilflos, enttäuscht, schuldig. Wir haben Sehnsucht nach Leben und können wenig für uns selber sorgen. Und dir, Jesus, haben wir auch nichts zu bringen. Die Antwort der Jünger dieses Nein... Das ist Kapitulation, das ist ehrlich werden vor Jesus und vor sich selbst. Da kommt die Not zur Sprache. Wie gut. Da es morgen war, stand Jesus am Ufer und das ist der Anfang eines neuen Kapitels. Da beginnt Auferstehung auch für die Jünger. Und Jesus kann aus dieser Kapitulation etwas machen, da, wo ich nicht mehr weiter weiß und nicht mehr weiter kann und wo ich bereit bin, ehrlich zu sein, Jesus meine leeren Hände hinhalte und zuhöre, da kann Jesus sein Wunder tun. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus, aber dann konnten sie es nicht mehr einholen. Solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte, zu Petrus, es ist der Herr. Spätestens in diesem Moment, als Jesus sie auffordert, das Netz noch einmal aufzuwerfen, da muss es doch bei Petrus irgendwie geklingelt haben. Das kannte er doch, das hat er doch schon mal erlebt. Damals, als er Jesus kennenlernte, da war es doch genauso. Viele Theologen sind der Meinung, dass diese Auferstehungsgeschichte eine Komposition ist und dass sich dieser Fischzug in doppelter Weise so nicht ereignet hat. Das mag sein. Ich glaube aber, dass die Jünger durch die Weise, in der Jesus ihnen hier begegnet, erkennen, dass er es ist. Er ist ihnen doch vertraut. Er erinnert sie, was habt ihr alles mit mir erlebt? Und vielleicht sind es weniger die Worte als das Tun, das Geschehen, das dazu führt, dass zumindest einer, der Johannes, erkennt, es ist der Herr. Johannes ist der Einzige, der in der Lage zu sein, scheint Jesus zu erkennen, durchzublicken, durch das Alltagsgeschehen, weiterzusehen und Gott am Werk zu sehen. Wie ist das bei uns? Was nimmt uns so gefangen im Alltag? Wie sehr sind wir beschäftigt und erkennen häufig nicht das Handeln Gottes? Ich finde, das ist gerade das Tröstliche an dieser jesus Jesusbegegnung, dass sie so mitten in den Alltag eingreift, mitten in diesem Gerödel da bei den Jüngern, es ist der Herr. Erkennen wir das Wirken Jesu im Alltag? Können wir einen Schritt zurücktreten und Gottes Handeln sehen? lesen wir mal weiter. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Die anderen Jünger kamen mit dem Boot nach, das Netz mit den Fischen im Schlepptau. Sie hatten es nicht weit bis zum Ufer, nur etwa 100 Meter. Tja, da bekommen wir zwei ganz unterschiedliche Charaktere vor Augen geführt. Der ungestüme Petrus, begeisterungsfähig, impulsiv, radikal, hin zu Jesus, so schnell es geht, sofort. Und Johannes, der gemeinsam mit den anderen Jüngern das Boot sicher an Land bringt, den Fang in Sicherheit bringt, in einer Gemeinde oder Gemeinschaft braucht es beide. Den Petrus der auch andere begeistern und mitnehmen kann, initiativ wird, der was bewegt. Und den Johannes, der manchmal ein bisschen weiter schaut, der dafür sorgt, dass Dinge gut laufen im Hintergrund und nicht alles im Chaos versinkt. In unterschiedlichen Übersetzungen wird deutlich, beide scheinen ziemlich zeitgleich am Ufer bei Jesus anzukommen. Wie beruhigend. Und Jesus wertet nicht. Im persönlichen Gespräch wird er später mit beiden klären, was zu klären ist, und beide werden ihren Platz im Reich Gottes einnehmen. Als sie aus dem Boot stiegen und an Land gingen, sahen sie ein Kohlenfeuer, auf dem Fische brieten. Auch Brot lag dabei. Bringt ein paar von den Fischen, die ihr eben gefangen habt, forderte Jesus sie auf. Da stieg Simon Petrus ins Boot und zog das Netz an Land. Es war voll von großen Fischen, 153. Und trotz dieser Menge riss das Netz nicht. Kommt her und esst, sagte Jesus. Die Jünger hätten ihn am liebsten gefragt, wer bist du? Aber keiner von ihnen wagte es, sie wussten, dass es der Herr war. Jesus trat ans Feuer, nahm das Brot und gab es ihnen und ebenso den Fisch. Das war nun schon das dritte Mal, dass Jesus seinen Jüngern erschien, nachdem er von den Toten auferstanden war. Der lebendige Jesus kommt nicht spektakulär. Er wartet am Ufer auf die erschöpften Jünger. Er kommt auch nicht zum Hohen Priester Kaiphas, oder zu Pilatus. Ist das nicht fast ärgerlich? Er könnte doch mit Pauken und Trompeten auferstehen und die Welt sähe anders aus. Wünschen wir uns das nicht manchmal, dass Jesus offensichtlicher kommt zu denen, die ihn ablehnen oder die ihn nicht kennen? Ja, manchmal geschieht das. Jesus kommt zu seinen Freunden. Er kommt zu denen, die Sehnsucht haben nach ihm, die auf ihn warten, auch wenn das Warten voller Ungewissheit und lang wird, wie in dieser Geschichte. Und auch wenn Jesus den Jüngern vieles erklärt hat und sie ihn schon als Auferstandenen gesehen haben, sie brauchen diese Gottesbegegnung, das weiß er der lebendige Jesus hat ein Kohlenfeuer entzündet und ein Frühstück vorbereitet. Liebe geht manchmal eben durch den Magen. Jesus, der Lebendige, sorgt für Lebensmittel. Und er würdigt die Jünger, er beschämt sie nicht, indem er sie auffordert, von den eben gefangenen Fischen etwas dazu zu tun. Jesus, der Auferstandene, ist kein Geist, der irgendwie durchsichtig wäre. Er ist mit seinen Freunden leibhaftig und sie begreifen, wer er ist. Von Kindern wissen wir, wie wichtig das ist, dass sie etwas begreifen. Wie wunderbar gnädig ist es von Jesus, dass er mit seinen Jüngern auf diese Weise zusammen ist. Das ist keine Theorie mehr, das ist kein Gedankengebilde, keine Einbildung, kein Hörensagen. Das ist konkret. Mit der Himmelfahrt, Jesu, ändert sich dann noch einmal etwas. Jesus ist vielleicht nicht mehr so greifbar gegenwärtig, aber dennoch lebendig. Er begegnet dann nicht mehr nur einem kleinen Häufchen Jünger, sondern er ist gegenwärtig immer und überall und das gilt auch heute. Viele von uns haben das schon erlebt, eine Begegnung mit diesem lebendigen Jesus. Vielleicht nicht wissenschaftlich beweisbar, manchmal auch nicht erklärbar für Außenstehende, aber mit tiefer Gewissheit Jesus lebt. Und wenn du Sehnsucht hast nach Jesus, nach Begegnung mit ihm, dann bitte ihn doch darum, ich glaube, nichts will Jesus lieber als dir seine Liebe zeigen und zeigen, so ist Gott. Und wir dürfen mit seiner Gegenwart rechnen, mit der Kraft des auferstandenen, lebendigen Jesus hier in diesem Gottesdienst und auch morgen am Montag im Alltag. Möge das unser Leben prägen, immer mehr, unser Reden, unser Denken, unser Handeln, unser Beten, Jesus lebt. Dann können auch Wunder geschehen. Amen.